0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天节目里呢，要回复听众朋友的来信啊。那因为在上个礼拜志毅贴了一则微博啊之后呢，果然还是有些善心的听众人士呢，就有写信到节目当中来啊，而且他们都好努力，写的好长好长啊。我想他们是希望呢，就是一封信可以挡很长的时间吧。所以感谢这一些听众朋友的及时雨啊，及时。语的重要性，我想所有的听众朋友应该都了解啊。这种感觉就好像我已经站了悬崖边，好，可能已经开始要往下掉。这个时候，突然有人伸出援手，好，那就。可以把我往上拉，但是就很怕这个元首升太慢的时候呢，就掉下去的几率比较大一点点了哈。不是说执意要在这里危言耸听，或者是说啊、呃，好像呃耍的性子呢，很拿翘，其实真的没有。因为我们央广其实通的节目本来设定的就是一个与听友之间的互动性的节目哈。那如果少了互动的话，其实这个节目它存在的一个价值到底是什么呢？这个我们就要好好的去考虑了啊。如果它的反。反应并不是我们想象的如此的时候，我们是不是要呃找到另外一条出路，或者是我们要去做什么样的修正？所以呃，当这一贴出像这样子一个贴文的时候，真的是希望听众朋友能够好好的呃这个讨论一下哈。在这一则的微博当中的听众朋友的留言，我通通没有回复啊，就是因为我希望我不是在那个当下带有一点失落的情绪呢来看这一些事情，我希望能够拉长一点点的时间再回头来看啊。那其实当我。看到很多听众朋友的一些意见的时候，我也感受得到听众朋友对于致意是温暖的哈。大部分的人都会觉得说，在微博呃发这么多的贴文，其实可能会让自己更累哈。也不需要每一则都回复，那可以呢，有更多的时间跟力气回到节目当中。但是我一直在想啊，回到节目当中的时候，呃，因为他看不到一个点听数，对不对？然后又看不到听众朋友听了节目以后的一些反应，我就会更担心。其实这样子就少了更多的互动。我为什么这么努力的在呃我的微博当中跟大家来做一些交流，就是希望呢能够透过呃这样子的一种方式拉近彼此之间的距离，让我们觉得好像没有陌生感哈。那希望也能够就是让所有的朋友们呃透过微博然后进入到节目当中。毕竟现在呃我们要来收听广播节目，它一次至少也要二十分钟啊、呃。我。就像我们的听众朋友说的啊，把手机打开刷刷微博是很方便的，但是要打开收音机它是比较麻烦的。那在何况呢，很多的听众朋友平常可能白天要上班的时间，你可以拿出手机划一划，留个言，可能不影响你的工作，也不会被老板发现。但是你总不能在上班时间就拿起了手机，戴上耳机啊，要听二十分钟的节目吧？这个真的确实的确有点强人所难啊。当然，我想每一个人运用的时间的点上面也是会不太一样。就让我回想到以前我们有励志 FM 的平台的时 候， 其实我也有观察 到， 就是很多的听众朋 友， 他平日是可能没有时间听节目 的， 因为呃平日的时候会发现那个累积数都会速度比较慢一点 啊， 等到假日的时候就会突然倍 增， 所以我就在 想， 也许很多人就是呃平日呢太忙 了， 没有时间 听， 所以到了放假时间的时候就打包一块 听， 可能从周一听到周五等等啊。当时 呢， 我看到就是有这样子的一个现 象， 不过很可。需要，因为我们现在呢没有这样子的一种呃数字的显示，所以确实会觉得有点摸不着边际。当然，这也可以呢，就是发文的篇数减少，或者是呢有毒不用回哈。这对我来讲当然是很容易的一件事情。但是我很怀疑的是说，那剩下的时间，听众朋友真的就会回归到节目当中吗？这是我比较打上问号的地方哈。因为呃有微博的互动的时候，大家也许还可以借着这个互动的空间聊一下节目。可是如果如果这边都少的的话呢，是不是就更呃距离遥远了些呢？这是我比较担心的一件事情了哈。那当然，我想听众朋友也可以针对这个问题呢，好好的想一想，也可以呢给出一些意见哈。那当然，我们现在正在修正当中啊、哦，就有点像是在大海里面，我们要找到一个比较明确的方向，才不会飘呀飘的这样子，感觉很没有安定感哈。所以这个部分呢，就要请听众朋友来帮忙。了，也谢谢大家。那接下来呢，我们就要来回复第一封信件。首先呢，我们要来看的这封信件呢，就是我们的呃大总管啊江福琴所写来的。因为呢，前一段时间他呃这个突然消失了，大家都非常的关心他，尤其是文哥啊，特别特别的担心。然后呢，就想东想西的。那好在呢，我们的福琴现在已经回归到了我们的微博上面了。但是我想，大部分的听众朋友还不太清楚到底发生什么事。事情，所以呢，父亲真的很贴心，他寄有一封信呢，来解说他目前的一个状况啊。这封信呢，是在4月12号的时候就已经写来喽。好，那我们来看这一节，好，让大家担心，很不好意思，现在的我已经手术一星期了，状况很不错，身体还在恢复中，谢谢大家的关心，大家肯定特别惊讶，我到底做了什么手术呢？其实很简单，就是胆囊摘除手术，做的是微创手术。过去摘除胆囊要在右侧胸腹部切开一个切口，再把胆囊切掉，创伤比较大。而我们这里的微创手术，就在胸口正中间打一个洞，右侧腹部打一个洞，肚脐正中再打一个洞，洞比过去的横切口要小。创伤会少一点，在全身麻醉的情况之下，就是用静脉给麻醉药。一觉醒来，手术就结束了，痛苦会小一些，恢复也会比较快一些。我为什么要做胆囊摘除手术呢？我没有胆结石，但是却有胆囊息肉，很多个息肉。年年体检都会被提醒，三个月做一次超音波，看这些息肉有没有长大。今年的身体不太好，常常会胃疼。其实我不吃辣椒，刺激性的食物，我的胃没有太大的问题。一般我胃疼的感觉。也就是胆囊不舒服，因为不是结石，右侧肩膀放射性疼痛并不明显，就是胃疼，吹了冷风也疼，吃了油腻也疼，今年比较频繁，喝水也疼，都要好一会才能够不疼。每次疼的时候，我就躺下来，盖上被子，一会儿就好。这种疼痛不是剧烈的疼痛，只是隐隐作痛，能够忍受的。有时压一会儿也会好一点。我又去做检查，医生说。大的息肉有点多，三个都超过 0.7 厘米了，可以考虑手术。而且年龄也超过40岁，就怕他不听话，会发生什么特异性改变，所以没办法，就是要下定决心做手术。因为要到清明节了，所以提前两周去约了清明前一天做手术。约的手术太早了，真的心理压力有点大，而且时间有点长，没事就会想起这件事情来，想起来心里就蹦蹦跳。我知道为什么医生对于患者来就诊两天到三天就准备手术，我真的有点后悔。所以，如果大家身体有问题的话，选择手术不要约太长之后再来做，精神压力太重了，闲下来就会胡思乱想，这是我的经验。其实我过去就因为胆囊住院过两次，都出院了，没有做手术。这一次呢，又推迟了好几年。但是并没有逃跑成功，真的要手术了。手术当天，四月四号八点半就进手术室，十二点二十分就回到了病房。手术很快，可是对我来说是噩梦的开始，因为我对于麻药有一些不适应症，就好像是坐了过山车，头晕、恶心、难受。麻醉师给我用了好几种的止吐药，过一会就来病房看我，都是好朋友。他本来还胸有成竹，看到我一直都不好，他也很无奈，只能等待麻药在体内代谢完就好了。他们都说还好，我没有用镇痛泵，因为呢那是小剂量的麻醉给药。如果我用的话，那就要一直吐了。我什么都没吃，还吐了好几次。我一整天也没睡一下，因为我就是每次都睡不着，就头晕恶心。过去做过剖腹产，除了恶心头晕就是疼。这次没有过去那么疼，但是恶心的时间更长。我就是不敢睁开眼，一直挨到凌晨四点多，我就不头晕了，整整二十多个小时，好恐怖啊！觉得什么手术都不舒服，即使大家嘴里的微创手术，健康还是最重要的。其实除了外部切口小一点，里面一样是把胆囊切除，所以内部的伤口是一样的。第二天以后，我就不晕了，我就在病房里面走了走，下床不是问题。但是后来几天，腹里面还是有一些疼痛感，特别是走路起来，感觉一晃一晃的，腹部就特别的疼。没办法，我轻轻绑了一个腹带，觉得有点紧凑感，才不那么疼了。我手术的第六天，掉完了针就可以出院。我回家走得那么的慢，上楼更是慢，才几天就判若两人。现在走路的速度不敢和以前一样同日而语。回家的第二天，我想下楼转一转，外面阳光不错，但是我走的太慢了，小区怎么那么大？过去走十圈才回家，这次才走了一圈半就走不动了，腹部不舒服，只能回家，让我有种挫败感。今天我又下楼了，走起路来就快了一些，我越来越好了，疼痛感也越来越小了。我吃一碗稀饭就好像撑得胸腹都痛，吃不多必须躺一下，然后呢才可以好，什么也不想吃。医生让吃清淡的，其实没胃口，饭量也变小。想多吃也吃不下，感觉和过去好不一样啊！估计会越来越好吧。我充满信心，本来过去就不是很爱吃，这次可好了，吃一点就有饱腹感。但是我好像没有瘦，也不管了，恢复健康再说吧。哈哈，我好像把整个过程都写了下来，虽然也是不舒服，但是也很知足，毕竟好多事情都可以自己做，不用求助于他人。过去手术翻个身都很难，现在下床活动不是难事，就是不能够爬楼梯，走慢一点没问题。病了还是很麻烦家里的人，全家都放假，哪都不能去。姐姐都在医院陪我，给我送饭，感谢他们，真的不好意思，让他们担心了。连我姐姐的孙女都来看小奶奶，还给我好吃的，感动啊！越来越觉得健康好重要。不管做什么手术，即使过去身体很好，手术后人也变了，真的对身体不大好，什么都归于零，走也走不动。要重新锻炼才行。谢谢大家的关心。现在的我手指比身体灵活，所以我最近看手机比较多了。但是怎么感觉我好像不太会留言了？不知道要说什么好，有一种生疏感。原谅我吧，拜拜。宁夏依依敬上。哇，看了这段的信件的内容，我们真的是有些不舍哈。其实呃，依依在之前虽然私底下有跟志毅说要去做这个手术，那我也可以感觉得出。出来其实他内心是会有一种不安感哈，可是他又怕我们担心，所以呢写的都是云淡风轻。那因为依依的工作是医护人员嘛，所以长时间是待在医院里的。照理讲呢，他应该就是更能够啊接受像这样子一种医疗的行为。可是呢，从另外一个角度来看的话，就是他以前是要帮这些病患来服务，可是现在的针是打在自己的身上的时候，其实还是会有那一种。担心跟害怕感了哈，那再加上每天呢都要面对像这样子的一种情景，一直要熬到呢呃开刀的那一天，确实那个时候呢会产生出一些很不安的感觉。偏偏福琴又是一个很害怕麻烦别人的人呢、哦，所以在这段期间他。都没有告诉他的朋友，甚至连他的姐姐都没说，呃，所以我就觉得太坚强了。有的时候呢，呃，真的不用把自己呃盯到这么的一个极致化哈、哦。该给亲人表现的时候，就告诉他们吧哈、哦。那多多少少呢，我觉得会有一些亲情支持的力量，那也是非常的重要哦哈、哦。其实一开始知易知道这个讯息的时候，也是不断的劝福婷说，呃，这个只是一个微创的手术啊，所以不用太担心。哪知道呢？这个麻药呢，却带来了许多的副作用啊，让福琴呢在还没完全退去麻药之前呢，受尽了各种的煎熬。这真的是每一个人的体质不同所产生的一些状况啊。那好在呢，现在这些都已经过去了。那福琴也在呃逐渐的这个恢复体力当中。毕竟嘛，我觉得呃开了一次刀就是会伤一点元气啊。那我们也不要急，慢慢来。好，那当然，我觉得最近在微博上已经看到福。无情开始大量的留言了，我想身体状况好了一些，但是我觉得也不要勉强哈。那其实呃，我觉得只要知道。大总管在，我觉得我们大家就会安心了。那这个微博的部分呢，真的不用太心急。如果真的觉得不舒服的时候，还是以自己的身体健康为最重要哦、啊。所以在这边也要提醒福琴，当然也要提醒所有的听众朋友。从福琴的这篇内容，我们就可以充分的感受到健康对一个人来说有多么的重要。所以要呼吁所有的听众朋友啊，一定要正视自己身体上的问题啊。这个人吃五谷杂粮，没有人不生病的啊。所以呢。我们如果真的碰到了这个生病的时候呢，也应该就是要去正式面对自己的这些问题。那通常呢，我们去看病，医生也都会给予专业上的一些建议啊。这个时候，我觉得医病关系都要维持的一定很好，彼此之间有一个信赖度，可能在这个呃治疗的过程当中，才不会有太多的一些担心或者是害怕哈。那谢谢福琴愿意分享这么详细的一个内容，让我们每一个人都清楚这段时间福琴到底去哪里了。当然。因为大总管不在嘛，其实很多听众朋友都非常的想念呢、啊。那上来福琴也是很心细的、啊，知道这样子的一个状况，所以特别写了这么长的一篇内容，再一次的祝福福琴，也希望你慢慢的休养哈啊,啊，一定要这个健健康康的，我们大家才会觉得非常的开心啊！祝福福琴喽。接下来的时间呢，我们就来听听今天景兵先生要带给我们什么样酒的知识了。
1: 亲爱的朋友，你们好！央广即时通，爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天，我和您说说“女儿红”。著名的绍兴花雕酒，又名“女儿红”。女儿 酒， 中国近代上虞人饥 寒，《南方草木状》记 载， 女儿酒为旧时富家生女嫁女必备之物。说起这个名 字， 还有一个故事。从 前， 绍兴有个裁缝师 傅， 娶了妻子就想要儿子。一 天， 他发现他的妻子怀孕 了， 他高兴极了。兴冲冲地酿了几坛酒，准备得子时款待亲朋好友。不料他妻子生了个女儿。当时社会上的人都重男轻女，裁缝师傅也不例外。他气恼万分，就将几坛酒埋在后院桂花树底下了。光阴似箭，女儿长大成人，生得聪明伶俐，居然把裁缝的手艺学得非常精通。还习得一身好绣花，裁缝店的生意也因此越来越旺。裁缝一看，生个女儿还真不错嘛，于是决定把她嫁给了自己最得意的徒弟，高高兴兴地给女儿办婚事。成亲之日，白酒请客，裁缝师傅喝酒喝得很高兴，忽然想起了十几年前埋在桂花树底下的几坛酒。便挖出来请客，结果一打开酒坛，香气扑鼻，色浓味醇，极为好喝。于是大家就把这种酒叫为“女儿红”，又称“女儿酒”。此后，隔壁邻居、远远近近的人家生了女儿时，就酿酒埋藏；嫁女时就撅酒请客，形成了风俗。后来。连生男孩子时，也依照着酿酒、买酒，盼儿子中状元时庆贺饮用。所以，这酒又叫状元红、女儿红、状元红，都是经过长期储藏的陈年老酒。这酒实在太香、太好喝了，因此，人们都把这种酒当名贵的礼品来赠送的。亲爱的朋友。感谢您收听《万事万物的由来》，支持谈之意，你会更美丽。再见。
0: 今天在听景斌先生录制的时候，我心里面就有一个感觉啊、哦，他可能录完这段的时候，就会想要去喝两杯啊，因为录的实在太好了，会很想要去呃品尝一下女儿红的那一种沉香啊。不知道我们听众朋友家里面是不是也有女儿红的故事呢？如果有的话，一定要跟志毅分享哦。好，今天节目时间到了，祝福大家，下次见，拜拜。